0: Die Lampe geht an, wenn man ins Zimmer kommt, die Kaffeemaschine brüht wie von Zauberhand einen Espresso nach dem Aufstehen und die Waschmaschine lässt sich bequem unterwegs vom Handy anwerfen. Willkommen in der Welt von Smart Home. Vernetzte Geräte oder smarte Thermostate am Heizkörper sind inzwischen nicht mehr was, das nur Technik-Nerds haben, sondern fast jeder vierte Haushalt in Deutschland nutzt irgendein intelligentes Gerät. Oft mit dem Ziel, Energie zu sparen. Das kann funktionieren, wenn denn die Technik einfach funktioniert. Wenn nicht, ja dann wird aus der smarten Steckdose schnell ein dummer Energiefresser. An der TU Berlin versuchen Wissenschaftler deshalb, das intelligente Zuhause möglichst einfach zu machen. Sven Kästner war in einer Wohnung der ganz besonderen Art.
1: Auf den ersten Blick ist die smarte Technik nicht zu erkennen. Auffällig hier in der 15. Etage der TU Berlin ist vor allem.
2: Der Ausblick, ja, hier am Platz haben wir natürlich einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt.
1: Informatiker Andreas Rieger führt durch eine Musterwohnung, die Forschende mit Smart Home Anwendungen vollgepackt haben. Mehr als 100 Sensoren registrieren, was in Küche, Wohnzimmer oder Bad passiert und steuern mit den Daten die Technik. Ein Schwerpunkt dabei?
2: Pflege 4.0. Gerade wenn man älter wird oder bestimmte Einschränkungen hat, ist man nicht mehr mächtig, bestimmte Dinge zu tun zum Beispiel. Und dann kann solche Technik mich dabei unterstützen, indem ich zum Beispiel die Bedienung vereinfache, weil ich meine Schränke per Sprache öffnen kann. Oder indem ich die Sicherheit der Bewohner verbessere, indem es hier eine Sturzerkennung gibt.
1: Dafür hängt in jedem Raum ein Infrarotsensor, der die Position einer Person registriert. Andreas Rieger legt sich auf den Boden.
2: Dann würde ich mal stürzen, <lacht> um die
1: Funktion zu demonstrieren. Nach zehn Sekunden meldet sich die Technik per Lautsprecher.
2: Sturz erkannt,
0: bitte prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist. Welches Gerät oder welchen Kontakt möchtest du anrufen?
2: Wenn ich gestürzt bin, kann es ja sein, dass ich trotzdem noch sprechen kann und dann kann ich eben per Sprache zum Beispiel einen Notfallkontakt, einen Verwandten, einen Pflegedienst etc. anrufen.
1: Vieles in dieser Wohnung ist smart. Der Badezimmerspiegel zeigt morgen seine To-Do-Liste für den Tag. Der Küchenherd löst beim Anbrennen Alarm aus. Ebenso das Spülbecken, wenn Wasser überläuft. Im Schlafzimmer schalten Bewegungsmelder automatisch das Licht an, sobald jemand nachts aufsteht. Technisch funktioniert das meiste sehr gut. Eine andere Frage ist, wie nutzerfreundlich das System läuft. Die Forschenden arbeiten daran, das zu verbessern.
2: Das kann über Sprache sein, das kann über Gestik sein, das kann aber auch über so ganz abgefahrene Lösungen wie so eine augmented reality brille sein, die sie unterstützt und ihnen Zusatzinformationen aus ihrer Umgebung einblendet. Und da gucken wir eben, was ist da technisch möglich, in welche Richtung kann das gehen und insbesondere auch, was wird von den Nutzern angenommen.
1: Informatiker Hai Peng experimentiert zum Beispiel mit einem neu entwickelten Hightech-Ring für den Finger. Der könnte eine Schnittstelle zwischen Nutzenden und Technik werden. Mit dieser Ring kann man Gisten erkennen und mit dieser Gisteninformation, wir können auch die Geräte in Küche steuern. Peng bewegt seine Hand nach oben wie ein Dirigent, der sein Orchester zum Aufstehen auffordert. Allerdings dirigiert der Informatiker hier den Hängeschrank der Küche. Dessen Tür schwingt nach oben. Um die Tassen und Teller auch bequem rausholen zu können, versucht Andreas Rieger, per Sprachbefehl ein kleines Podest ausfahren zu lassen.
2: Ziggy, mach mich größer. War ein nee, Asziant. das ist komplett falsch.
1: Nichts das passiert, falsch. weil es für die Sprachsteuerung bisher darauf ankommt, exakt den richtigen Befehl zu sprechen. Ziggy, stopp. Wer viele smarte Geräte hat, kann da schnell was verwechseln. Aber Rieger setzt große Hoffnungen in den neuen KI-Assistenten-Chat GPT.
2: Das lässt sich natürlich auch übertragen auf Sprachinteraktion. Und da sehe ich ein hohes Potenzial, dass wirklich eine ganz natürliche Interaktion, wo sich der Nutzer nicht anpassen muss, mit meiner Umgebung möglich ist. Und dadurch, glaube ich, wird auch die Verbreitung solcher Systeme nochmal deutlich zunehmen.
1: Schon heute nutzen 43 der deutschen Smart-Home-Technologien, sagt der Branchenverband Bitkom. Nachteil der schönen neuen Welt, all die Geräte, Sensoren und deren Vernetzung brauchen Strom. Das Öko-Institut in Freiburg hat die smarte Energiebilanz untersucht. Mit gemischtem Ergebnis, sagt Studienautorin Dietlinde Quack.
3: Smart Home-Anwendungen generell benötigen Energie, sei es direkt über die, die Steckdose oder auch über Batterien. Bei den Anwendungen, die mehr auf Sicherheit und Komfort abzielen, habe ich natürlich nur eine Energieverbrauchssteigerung und auch eventuell mehr Batterien, die ich einsetzen muss.
1: Andererseits sollen viele smarte Anwendungen beim Energiesparen im Haushalt helfen. Das Öko-Institut hat herausgefunden, dass sie tatsächlich mehr einsparen, als sie selbst verbrauchen.
3: Da ist zum einen der Bereich Beleuchtung. Also wenn Sie LED-Lampen mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensoren haben, dann können Sie Strom sparen, weil die Lampen natürlich automatisch aus- bzw. angehen. Rollladensteuerung ähnlich, wenn Sie nachts in der Heizperiode automatisch die Rollläden runterfahren, können Sie etwas Heizenergie sparen. Dann die Heizkörperthermostate, da können Sie einfach automatisch regulieren, Nachtabsenkungen der Temperatur oder auch, wenn Sie nicht da sind, dass die Temperatur runtergefahren wird oder smarte Zwischenstecker das heißt, dass zum Beispiel die Stereoanlage automatisch ausgeschaltet ist und nicht auf Standby geht.
1: Die Forschenden an der TU Berlin haben den Energiebedarf ihrer Geräte ebenfalls im Blick. Viel brauche das Smart Home in der Musterwohnung ohnehin nicht, sagt Andreas Rieger.
2: Natürlich ein bisschen Grundlast durch den Server ist da, aber ich glaube, das Potenzial, was ich da sparen kann, ist höher als was dieser eine Server verbraucht.
0: Das sagt der Informatiker Andreas Rieger von der TU Berlin.